0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon ben bonsoir. Donc, euh, on est reparti pour euh, trois mois. Donc, euh, on va essayer de traiter le sujet. Euh, qui est toujours un tout petit peu... Qui, pour moi, est un petit peu difficile, je ne vous le cacherai pas. Pour vous aussi, peut-être, d'ailleurs. Mais euh, peut-être plus dur pour moi que pour vous. Donc, euh, pour vous signaler que quand il faut toujours donner un attitude il est deux cours quand on, au mois, au mois de, de mars, un truc comme ça. Et donc c'est au mois de mars que j'ai choisi de parler cette année des maladies psychiatriques, peut-être aussi d'ailleurs des maladies neurologiques, on va voir. Et, et je me suis posé la question, je dois dire qu'en travaillant je me suis rendu compte que j'étais loin d'être, loin d'être le premier à le faire, de ce qu'une double perspective à la fois évolutive et développementale pourrait apporter à une meilleure compréhension de l'origine de l'éthiologie de ces maladies qui restent pour beaucoup d'entre elles totalement obscures enfin totalement assez obscures. Incidemment, dès qu'on a affaire à un organe aussi compliqué que le cerveau, j'évite ici le terme de complexe parce que évidemment quand on parle complexe évidemment on a, on a, on a c'est un peu polysémique, ça veut dire que c'est un système complexe qui a un sens, mais ça signifie aussi qu'on n'y comprend pas grand-chose, qui a aussi un sens, d'ailleurs. Et euh, on a un organe qui, comme vous le savez, on ne peut pas démonter et remonter euh, à la façon d'un pistolet à mitrailleur. Et donc, la meilleure façon de le comprendre, c'est encore de comprendre comment il se construit euh, et comment il se met en place, non seulement au cours du développement, quand il s'agit euh, d'un animal, mais au cours de l'évolution, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de, de l'évolution, il y a des modifications dans les airs, dans les connexions, et ils font que finalement, on peut avoir accès à une sorte de compréhension de ce qu'est le cerveau de Homo sapiens. Pour ce qui est du développement, on comprend assez facilement son intérêt pour découvrir l'éthiologie de certaines maladies, puisque toute erreur un peu excessive, parce qu'il y a toujours des erreurs, vous allez le voir dans la, dans la construction d'un cerveau, mais toute erreur un peu excessive dans le processus de fabrication du cerveau, pour s'en tenir au cerveau, parce qu'il n'y a pas que le cerveau, mais pour le cerveau, depuis les étapes les plus précoces, c'est-à-dire l'induction neurale, la formation des compartiments dans le cortex, jusqu'aux périodes périnatales, puis postnatales, qui voient la formation des connexions, la formation des synapses, le développement des cellules gliales, etc à forcément, euh, euh, voire chez l'adulte, hein, il y a une composante neurodéveloppementale chez l'adulte, on s'en rend compte de plus en plus à travers la question de la plasticité cérébrale ou des cellules souches. Euh, euh, donc toutes ces questions, euh, euh, tous, ces, tous ces événements ont forcément des conséquences dans le domaine de la pathologie. Euh, Ce n'est pas possible autrement. Euh, euh, la pathologie n'est pas une entité distincte de la physiologie. Euh, la pathologie, c'est une physiologie qui déraille Hein, c'est, c'est, c'est... Donc, euh, ce lien entre développement et, et pathologie est donc, euh, est donc évident d'une certaine façon Enfin, pour moi il m'apparaît comme évident mais il laisse ouvert un très grand nombre de questions et en particulier une question essentielle qui est la part de ce qu'on appelle le génétique et l'épigénétique euh, et surtout des interactions entre ce qui est génétique et ce qui est épigénétique je vais revenir un petit peu sur les définitions euh, puisque euh, en gros on peut évidemment définir l'épigénétique comme toutes les modifications réversibles ou irréversibles d'ailleurs, qui affectent toutes les structures, euh, ici du système nerveux, mais évidemment l'épigénétique n'est pas un truc qui est est entièrement euh, spécial au système nerveux, bien entendu, en réponse à des changements de l'environnement. Et euh, il faut euh, inscrire ces modifications à l'intérieur d'une marge de fluctuation autorisée, à l'intérieur desquels l'animal humain, mais les autres aussi, restent entre guillemets normal. Donc, euh, ici, il faut quand même un petit peu discuter ces histoires de, d'épigénétique, parce qu'on parle beaucoup d'épigénétique, on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de ça. En fait, si vous regardez l'ADN, l'épigénétique, ça peut être les méthylations de l'ADN, si vous regardez les protéines qui habillent l'ADN, ça peut être dans la chromatine, ça peut être l'acétylation des histones, la méthylation des histones, l'ubiquitination des histones, les phosphorylations des histones, les ADP des histones, etc. Donc ça fait beaucoup de choses, mais en même temps il y a aussi au niveau de l'ADN, de façon épigénétique, des modifications irréversibles de l'ADN. C'est-à-dire qu'en réponse à quelque chose qui vient de l'extérieur, un stress ou une information, vous eh pouvait avoir des éléments de recombinaison sous la forme, en fait, le plus souvent de rétrotransposition. On en a parlé un peu l'année dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient là, et qui laissent dans le génome des marques indélébiles. Alors évidemment, si ça s'adresse au génome du système nerveux, ça ne va pas passer dans la lignée germinale, si ces modifications indélébiles touchent les cellules germinales, eh bien elles deviennent héréditaires et à ce moment-là, elles cesseront par nature d'être épigénétiques. C'est-à-dire que ce que l'on doit comprendre, ce que j'essaye de comprendre, ce que je pense est en train de se passer aujourd'hui dans les sciences biologiques, c'est que la frontière entre épigénétique et génétique est en train de se brouiller sérieusement. Voilà. Donc, il est assez difficile de distinguer de façon stricte, aujourd'hui, les parts génétiques et épigénétiques. Je ne sais même pas si ça a vraiment un sens quand on va au fond, au fond de la question. Et euh, il y a aussi un autre problème, c'est de distinguer ce qui est normal de ce qui est pathologique. C'est une vieille histoire, hein, euh, bien entendu. Euh, euh, à quel euh, point, à quel moment frontière un écart, un, un écart par rapport à, à la norme devient-il une pathologie et qu'est-ce qu'on peut accepter comme, façon, comme, comme marge si vous voulez, de, de fluctuation. Alors Pour ce qui est de l'évolution, qui est l'autre aspect par lequel j'aimerais cette année aborder la question, et son utilité pour, son utilité pour comprendre les pathologies qui nous intéressent cette année, la question est un peu plus compliquée. De nombreux chercheurs à qui on peut accorder un certain crédit considèrent que plusieurs maladies psychiatriques et neurologiques sont spécifiquement humaines, ce qui ouvre sur une approche é- évolutive, bien entendu, parce qu'à partir de ce moment, si on essaie de comprendre ce qui distingue l'homme du chimpanzé, par exemple, on peut avoir accès à des, à des, à des, à des informations, en particulier sur le plan génétique, qui peuvent nous donner un éclairage sur l'éthiologie de ces maladies. Euh, par exemple, euh, bon, bon, on ira regarder euh, qu'est-ce qui, qui différencie l'homme de, 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 de Homo sapiens de, de Pan troglodytes ou de Pan paniscus, euh, puisque Pan, comme vous le savez, est notre plus proche cousin aujourd'hui vivant. Hein. On en a eu d'autres, mais ils sont morts, en particulier les Néandertals. On peut aussi les chercher, évidemment, dans le jeu de Néandertals, mais on ne saura jamais si les Néandertals pouvaient être schizophrènes. Donc, euh, donc euh, en espérant, euh, euh, à travers ces comparaisons, euh, euh, trouver des clés sur euh, ce propre de l'homme euh, qui est effectivement euh, un petit peu particulier. Alors Cette approche euh, que j'appelle évolutive, sur laquelle je vais pas mal insister ces année, parce que ça m'intéresse en fait, euh, on peut la mettre en doute, euh, 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 ne serait-ce parce qu'il est très difficile de dire ce qu'est un singe schizophrène. Quant à quand quand une souris, euh, euh, c'est, c'est encore plus compliqué, et cela présente un grand nombre de difficultés parce qu'à partir de là, bon, ben les modèles animaux, comment peut-on mettre en place des modèles animaux ou statuer même sur la validité des modèles qui sont aujourd'hui existants Donc on peut proposer que certaines pathologies ne sont pas spécifiquement humaines, y compris parmi les pathologies que je viens de citer, mais apparaissent chez l'humain uniquement du fait, par exemple, de l'allongement de sa vie. Hein la durée moyenne de l'existence de sapiens ça a énormément augmenté. Donc, du coup, il y a des pathologies qui vont apparaître et qui n'apparaîtraient pas euh, si l'homme vivait une vie normale de 40 ans, hein, ce qui ferait beaucoup de morts parmi nous. Donc, euh, moi, le premier, hein, moi le premier. Donc, euh, euh, c'est le cas de, de beaucoup de maladies. Par exemple, si vous pensez à la maladie génétique, en l'occurrence, si vous pensez à la maladie de Huntington, je pensais à certaines formes de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des maladies qui, même si elles sont génétiques et monogéniques, comme c'est dans le cas dans la maladie de Huntington, n'apparaissent pas avant l'âge de 40-45 ans. Donc, euh, euh, et donc on ne les verrait pas euh, si nous n'avions pas allongé de façon tout à fait appréciable euh, la durée euh, de moyenne. Hein. Ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai sur tous les continents, en tout cas euh, pour euh, les pays qu'on dit développés. Euh, ça a beaucoup augmenté c'est vrai de ces maladies là c'est pas vrai d'autres maladies qui apparaissent beaucoup plus tôt en particulier euh, par exemple l'autisme hein, donc clairement euh, euh, c'est une maladie qui se déclare beaucoup plus rapidement autour de la naissance on ne peut pas tester avant mais... et puis euh, par exemple de ce qu'on appelle la schizophrénie, je reviendrai sur ce la schizophrénie qui de nouveau est euh, euh, un abus de langage euh, qui apparaît autour de la période dont les signes en tout cas, apparaissent autour de la période prépubertaire, péripubertaire. Euh, donc, euh, en effet, en effet, les schizophrénies, on ne sait pas très bien ce que c'est. Euh, euh, il y a probablement sous le terme schizophrénie un très grand nombre de maladies diverses. Euh, mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est que les schizophrénies, il est difficile de savoir ce qu'on peut mettre sous ce terme. Sauf que, à part évidemment euh, des problèmes comportementaux euh, qui couvrent peut-être un très grand nombre d'origines. Euh, Génétique ou non génétique. Donc, euh, si je prends l'exemple, euh, je prends un exemple, si je vais prendre l'hypothèse selon laquelle certaines formes de, de maladies psychiatriques pourraient être liées à un défaut dans la neurogénèse, hein, ou à un retard dans le déclenchement de ce qu'on appelle les périodes critiques, qui sont des périodes de maturation d'une classe d'interneurones inhibiteurs dans, dans le cortex, au cours de laquelle euh, le cortex est modifié par l'expérience. J'y reviendrai plus tard dans le cours. Hein, et, euh, donc euh, on objectera que les souris ont un cortex, ça c'est vrai, qu'elles ont des neurones inhibiteurs et que mon argument ne tient pas. Donc, euh, Il faudra alors euh, euh, comprendre ce que la neurogénèse a de spécial chez Sapiens, dans la structure particulière de son cortex. Euh, le nombre élevé de neurones inhibiteurs dans des régions du cortex qui n'existent pas, ou à peine, hein, chez la souris ou même chez le singe. Mais de toute façon, il est difficile de faire de la génétique chez le singe, alors on en restera à la souris. Bref, il faudra croiser la la réalité de l'évolution, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des souris, et celle du développement, et accepter que la période critique du développement d'un système que nous partageons avec la souris, par exemple le système visuel, est d'une certaine façon un modèle pour toutes les périodes critiques, y compris celles qui pourraient être impliquées dans le développement de maladies psychiatriques. Et de ce fait, à supposer l'hypothèse période critique valable, une façon d'étudier l'éthiologie de certaines formes de schizophrénie, mais évidemment pas un modèle animal de la schizophrénie. Donc vous voyez que cette question est une question compliquée parce que, euh, évidemment, on ne va pas faire de l'expérience chez l'humain, euh, et en même temps, on va euh, faire des expériences chez des animaux et, euh, pour ces maladies qui sont on peut le penser, des maladies qui sont probablement plus spéciales à l'humain, euh, la question des modèles devient une question évidemment importante. Alors évidemment, il y a les, il y a les fameuses IPS hein, dont on a parlé euh, en 2009, pour ceux d'entre vous qui étaient là. Euh, donc on peut prendre un, un fibroblast d'un malade, et puis on peut le transformer en neurone, et puis on peut voir ce que ce neurone a de spécial. Mais enfin, c'est quand même un neurone dans une boîte. Euh, euh, il n'a pas eu le temps de vieillir, hein, euh, euh, il est tout frais dans sa boîte. Euh, il n'est pas au milieu de toutes les autres cellules, et donc ça reste un modèle, même si mon ami euh, Gage a développé un modèle de schizophrénie en boîte à partir de, de, de fibroblastes de schizophrène qu'il a transformé en neurones corticaux euh, en boîte de culture, euh, ça reste quand même quelque chose d'un tout petit peu... Euh, je ne dis pas que c'est inintéressant, hein, mais je pense que de nouveau ce sont des modèles très très compliqués. Donc euh, à partir de, de ces considérations un petit peu générales, c'est, la, c'est le premier cours, on peut entrevoir une, une possibilité de, de, d'utiliser ces modèles, je pense, même si c'est peu satisfaisant, pour définir des stratégies pharmacologiques ou génétiques qui pourraient s'appliquer chez nous, chez Sapiens. Ce qui amène à rappeler que l'approche EVO-DEVO, voire EVO-ECO-DEVO, pour tenir compte de l'environnement, que je me propose d'illustrer cette année, n'est pas antagonique ou orthogonale aux approches génétiques, qui consistent à partir de familles, hein, pour repérer des gènes de susceptibilité aux maladies psychiatriques ou neurologiques. Bon, là, on fait l'impasse sur les maladies à 100% monogéniques, comme la choré Huntington, Car euh, même pour des formes de maladies aussi simples, entre guillemets, que la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer, euh, il y a des formes génétiques, mais ces formes génétiques, euh, ce qui ne veut pas dire que les euh, gènes mutés étaient tous euh, identifiés, que ces formes génétiques, pour l'instant, si vous voulez, c'est 5% des maladies, c'est-à-dire 95% des formes d'Alzheimer ou des formes de, de Parkinson sont, comme on dit, sporadiques. Hein, donc, c'est-à-dire euh, euh, que les gènes n'ont pas été identifiés s'il y en a. Il y a un problème de développement, comme vous allez le voir. Peut très bien se faire sans modification de gène. Hein, euh, Donc, euh, ces formes génétiques avérées, hein, il y en a, je vous le dis, 5% dans dans la maladie de Parkinson, par exemple, 5% dans dans, dans la maladie d'Alzheimer, sont évidemment extraordinairement utiles parce euh, euh, qu'elles nous donnent une voie d'entrée dans la physiologie. C'est-à-dire que si vous avez identifié un gène pour une euh, forme de maladie de Parkinson, eh bien, vous pouvez faire un gain de fonction c'est-à-dire le surexprimer dans une souris ou le retirer chez la souris ou introduire la mutation chez la souris et à partir de là, regarder tout ce qui peut se passer au niveau des autres euh, euh, gènes en particulier les, on peut chercher tous les gènes co on peut regarder tous les phénotypes qui sont associés à ces expériences de perte et de gain de fonction et euh, donc créer des modèles animaux euh, qui une fois de plus valent ce qu'ils valent hein, euh, euh, mais sont très utiles euh, pour passer à des travaux au niveau moléculaire, cellulaire, physiologique, comportemental, et développer des programmes de recherche de substances pharmacologiques qui pourront peut-être avoir un jour une utilité thérapeutique. Car il est de plus en plus clair que, que même les généticiens les plus acharnés euh, euh, en sont désormais conscients, il y a un moment où il faut quitter la génétique pour entrer dans la biologie cellulaire et la physiologie des systèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut bien euh, se rendre compte du fait que les les approches classiques hein, de génétique humaine euh, pourraient se trouver euh, dépassées euh, ou complétées par les approches d'analyse plus générales, par exemple le transcriptome. Aujourd'hui, plutôt, en fait, même euh, le séquençage total des ARN d'une région du cerveau ou d'une cellule même prise dans le cerveau. Euh, les analyses de type qu'on appelle protéome, euh, glycome, lipidome, métabolome, pharmacome et autres euh, qui ont la cure en om. Donc euh, euh, toutes ces techniques à haut débit qui permettront d'identifier des marqueurs de la maladie, mais généreront des masses et génèrent déjà des masses de données qui sont très compliquées à analyser. Euh, euh, <rire> j'aime bien ce que dit Sidney Brenner et dit low input, high throughput, no output. Mais euh, <rire> Il exagère un peu parce qu'il y a, il y a du output malgré tout. Donc c'est une complication réelle euh, euh, qui est augmentée par l'hétérogénéité hein, des étiologies dont on a parlé, les effets des traitements, etc. Donc, d'où, d'où l'intérêt peut-être euh, de ce qu'on va tenter cette année ensemble, hein, et là j'aurai besoin de, de l'aide de ceux d'entre vous qui sont plus compétents que moi dans ce domaine, cest euh, euh, de cibler sur certaines hypothèses qui sont liées à la spécificité de, de, de Sapiens en matière de développement et d'évolution et qui permettraient, euh, euh, c'est l'idée certains, et je suis assez enclin à l'adopter, au moins temporairement, euh, je ne sais pas où on en sera dans trois mois, de donner un sens à ce qui reste aujourd'hui quand même une biologie des marqueurs. Enfin, et bien entendu, j'aurais dû commencer par là, mais Euh, Toutes ces questions et approches euh, sont surplombées par une interrogation sur la définition des maladies euh, psychiatriques et neurologiques, à commencer par la validité de cette dichotomie qui est assez récente. hein, euh, euh, Et et, et de fait, si les maladies neurologiques sont apparemment plus faciles à cerner, euh, euh, Parkinson, Alzheimer, Corée Huntington, les maladies psychiatriques, Schizophrénie, dépression, autisme sont plus difficiles à classer. Et chacun de ces termes, je l'ai déjà dit, je le répète, pourrait en fait recourir un grand nombre de maladies différentes. Voilà. Alors, quand j'ai choisi ce sujet, euh, euh, bon, j'étais conscient de toutes ces difficultés, pas vous cacher. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, euh, pour y voir plus près, dans un domaine qui touche au futur proche des recherches de notre laboratoire. Mais euh, très honnêtement, euh, aujourd'hui, <rire> je réalise euh, euh, que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir complètement euh, d'ici le mois de décembre le programme que je m'étais fixé. Bon, on continuera l'année prochaine, euh, bon, c'est, on verra, mais je l'espère. Euh, 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 et je ne suis pas totalement au clair, euh, euh, de nouveau, donc il, sera, il s'agit ici, pour moi, autant de recherche que d'enseignement. Euh, mais aussi parce que euh, ça prendra du temps, parce qu'il va falloir revenir sur les bases mêmes euh, de la biologie du développement cérébral et de l'évolution, voire euh, de ce qu'on appelle l'évolution du développement. Et euh, on ne peut pas le faire, euh, ça va prendre du temps, sans fournir, sans vous fournir, mais aussi sans que moi je revienne, euh, euh, pour mes propres travaux, sur des données euh, aussi euh, basiques et aussi classiques que l'anatomie, par exemple, du système nerveux. On ne peut pas comprendre la différence entre un homme et un singe si on ne sait déjà pas ce que c'est que l'anatomie du système nerveux, et aussi sur le développement du système nerveux. Donc ça va nous éloigner du sujet pour nous y ramener, bien entendu, mais l'échéance dépendra de moi, elle dépendra aussi de vous et de la façon dont vous aurez la gentillesse de participer à à cette discussion. Donc ce que je voulais dire, c'est que cette année, les préliminaires risquent de nous prendre pas mal de temps, et puis vous savez, j'ai toujours tendance à hésiter, à digresser, bon ça vous êtes habitués, hein. c'est... C'est partie de... je ne peux pas faire autrement. Donc ce que je souhaite cependant, c'est que d'ici le mois de décembre, on ait suffisamment progressé, vous et moi, pour suivre le séminaire de deux jours, qui les 15 et 16 mars 2012 seront donnés sur le thème des maladies neurologiques et psychiatriques, séminaire qui sera co-organisé par Roland Jouvent et Marie-Odile Krebs. Cela étant dit, il est maintenant temps de, de plonger euh, en nous intéressant à l'origine de nos conceptions euh, actuelles de la division du cortex en mer. Vous savez que le cortex est division en air. Euh, le cerveau, euh, Le cortex n'est pas un ganglion comme chez les euh, arthropodes, les insectes. Le cortex, le cerveau, chez euh, les vertébrés, et c'est une grande invention des vertébrés, est un plan. Voyez ici, par exemple, c'est une, une, une illustration extrêmement simple. En fait, c'est un plan, et ce plan se replie en tube, c'est ce qu'on appelle le tube nerveux, avec euh, sur le bord les côtés dorsales, au bas, au centre, le côté ventral, ce qui sera futur ventral dorsal. Et évidemment, euh, euh, vous voyez tout de suite que ce plan euh, euh, va être compartimenté, j'en ai souvent parlé, mais j'y reviendrai, sous l'effet de l'expression localisée de gènes de développement en particulier, c'est-à-dire que ce plan permet d'avoir des coordonnées et chaque petit ensemble, sur ce qui va devenir un échiquier ici, est déterminé par un quadrillage génétique. En fait, c'est un quadrillage génétique du plan qui fournit à chaque cellule dans ce plan une information sur sa position dans un espace qui est un espace en fait un espace à deux dimensions. Non, euh, la troisième dimension se développe plus tard. Euh, c'est un point important aussi dans euh, pas mal de pathologies que cette troisième dimension qui se développe plus tard et qui implique non seulement des proliférations, vous allez voir, mais des migrations euh, de cellules euh, dans le parenchyme cortical dans la plaque corticale. Donc, euh, j'y reviendrai cette année et je vais démarrer, si vous voulez, euh, cette euh, affaire de. de, de de, de compartiments dans le cortex, euh, en m'appuyant sur un article euh, qui a été publié à l'occasion du centenaire euh, de, euh, des, la map, des maps de Brodmann, des, 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 des cartes de Brodmann, un article écrit euh, cette, l'année dernière, en, en 2010, par Ziles et Amunds. Donc, euh, euh, comme vous le savez peut-être, ou comme vous allez apprendre, euh, Brodmann, et, et 1868-1918 se place dans la tradition des Lumières, hein, Galles et Spurzheim, et euh, à l'attribution des localisations cérébrales et de bosses au crâne, aux facultés psychiques. Donc, euh, euh, c'est une percée qui se fait avec euh, Broca et, et Wernicke-Lichtheim, qui identifie euh, les aires du langage, c'est-à-dire les aires qui sont nécessaires à la production de langage, hein, pour beaucoup des aires motrices, bien entendu, et à la compréhension du langage. C'est une découverte qui se place dans une controverse entre une vision localisatrice et une vision holiste du cortex. Donc, le travail de Brodmann est profondément influencé par son darwinisme. Une grande partie de son travail, qui est fait en collaboration à Berlin au début de 1900-1901 avec les laboratoires de Oscar et Cécile Vogt, repose sur l'anatomie comparée entre les primates, humains et non-humains, et les autres espèces de mammifères. Donc, c'est une approche qui le conduit à, à, proposer, oui, euh, à proposer des subdivisions euh, euh, présentes dans un cortex ancien, ce qu'on appelle le paléocortex et l'archicortex, aujourd'hui qui sont rassemblés sous le terme de allocortex, pour ceux d'entre vous qui, qui veulent avoir, aller voir les papiers et un cortex plus récent, évidemment, le néocortex. Donc le, le cortex ancien se, se caractérise par un nombre de couches inférieures ou supérieures aux six couches de notre cortex. Par exemple, les oiseaux ou les reptiles ont un cortex à trois couches. Et il existe, les mammifères, une région du cortex qui a encore un cortex à trois couches, qui est le cortex piriforme, celui qui traite, comme vous le savez, les informations d'ordre olfactif. Sans vouloir entrer excessivement dans les détails, euh, Brodmann propose, sur la base de données de Sito Architecture, une division du cortex en aires, donc les aires de Brodmann, évidemment, dont le nombre tourne autour de 50. En fait, le nombre est variable et Brodmann propose un chiffre sec de 52, euh, euh, même si certaines ne sont pas identifiées, mais probable, parce que présente chez d'autres espèces. Alors, donc, on voit tout de suite le, le, le présupposé de, de, de Brodmann, c'est-à-dire que plus c'est mieux. Euh, euh, on ne saurait pas en perdre. Et comme on est au sommet, il faut, qu'on en ait, il, y en a, il faut qu'on ait celle des autres plus d'autres. Donc il nous en faut 52. Donc euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, vraiment juste, mais en tout cas, c'est un raisonnement qui est fondé sur l'évolutionnisme. Et ce qui est important dans sa classification des airs, à mon avis, euh, euh, les autres primates en ayant environ que 30, hein, 30 airs, euh, c'est que la numérotation, cette numérotation est extrêmement importante parce que. Euh, euh, elle permet, euh, elle permet de, de, de comparer évidemment euh, avec, les autres, euh, avec les autres primates, et c'est aussi une façon de euh, comprendre l'évolution, euh, apparition ou disparition d'air ou modification de leur taille respective dans une conception d'anatomie comparée, qui sert aujourd'hui, qui sert à l'époque, je veux dire, de, de preuve de l'évolution. Hein. Et alors là, vous voyez qu'on se rattrape à une grande tradition. Au fond, qui est la grande tradition romantique hein, du 18e et du 19e, euh, si euh, vous faites référence à des gens comme Geoffroy Saint-Hilaire ou à Haeckel. Ça se conduit Brodman à contredire Huxley, le, le bulldog de Darwin, pour qui il y a moins de différence entre sapiens et les primates qu'entre les primates et les autres mammifères. C'est le, le principe pite principal, et, et, et qui est un des premiers symptômes de cette fureur d'être singe. Hein, qui envahit, un, qui envahit un nombre grandissant de nos contemporains. Donc, euh, 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 À vrai dire, c'est plutôt une fureur anthropomorphique, c'est-à-dire d'humaniser les singes. Euh, ce n'est pas une fureur d'animaliser l'homme, ce qui aura au moins un petit intérêt euh, sur le plan des petits plaisirs de quotidiens. Mais bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, je pourrais broder longtemps sur cette question. Si vous voulez, on y reviendra une autre fois. Donc, en 1914, Brodmann publie une revue dans laquelle il essaye de réconcilier les données anatomiques avec les observations physiologiques qui sont permises par l'analyse fonctionnelle des lésions cérébrales, hein, la grande technologie des lésions. Il résume toutes ses recherches sur les maladies neurologiques et psychiatriques causées par des événements pathologiques se produisant pendant la formation du cortex. Il propose qu'une bonne compréhension de ces maladies demande une bonne connaissance de la structure régionalisée du cortex. Alors, c'est une période, euh, euh, au-delà de sa mort, il est mort en 1918 d'une, d'une septicémie, de contestation de ses travaux, en particulier des, des repères anatomiques qui permettent de distinguer les frontières entre les aires. Et là, vous voyez voir que, que. Alors, voilà ici, en, en 1940, ça, c'est, les, c'est, c'est la carte de Brodmann avec les différentes aires, vous voyez, aires visuelles primaires, secondaires les aires de, 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 du langage entre les aires sensorielles, motrices etc et vous voyez ici euh, euh, 40 ans plus tard euh, une carte de Brodmann enfin, c'est, c'est des russe, russes hein, euh, Sarsikov, vous voyez que c'est pas très très différent vous voyez que quand même il y en a une autre en 1951 qui est beaucoup plus euh, lâche je dirais où il n'y a quasiment pas de localisation enfin, quelques grandes aires comme ça mais, mais, mais rien d'autre et euh, euh, le cas de ces, ces, ces deux auteurs est, est particulièrement euh, intéressant parce qu'ils étaient d'abord favorables à la théorie de Brodmann de, de, la, formation, de, de la séparation du cortex en air. Mais euh, euh, ils ont photographié 300 régions du cortex cérébral. Ils les ont collées sur des, photos, sur des cartes comme des cartes de jeu. Hein, et puis ils, ont, ils les ont mélangées comme on fait quand on joue à la... À, je ne sais pas, moi je ne joue pas aux cartes, mais j'ai au poker. Hein, euh, 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 et puis ensuite, ils les ont étalées et ils ont gardé uniquement celles pour lesquelles ils pouvaient vraiment voir une distinction entre les airs. Et ils en ont trouvé très très peu. Donc euh, ils ont été incapables en fait de, de sélectionner plus qu'un tout petit nombre de cartes sur cette base. Et ils en ont conclu que, que, que les travaux de Brodmann et de ses successeurs étaient empreints de subjectivité. Ce qui est quand même la chose épouvantable. C'est, c'est le péché mortel hein, pour un scientifique, comme vous le savez. Donc, euh, euh, mais vous voyez cette, 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 euh, ici vous avez une, une assez jolie illustration de la difficulté. Ici vous avez le cortex visuel. Alors il se trouve que euh, le cortex visuel primaire se distingue bien du secondaire parce qu'en fait il est plus épais. Donc là on voit très bien qu'il y a, qu'il y a quelque chose de différent entre ce côté-là et ce côté-là. Hein. Je pense que vous le voyez aussi bien que moi. Mais là, vous voyez, Brodmann a indiqué une séparation et il faudrait être bien malin pour voir la différence entre là et là. Hein. Et pourtant, là, vous avez l'air sensoriel, ici, motrice, pardon, que vous voyez ici. Alors, la représentation motrice de l'homonculus, là, c'est, c'est, un, c'est un je ne sais pas quel animal c'est ça c'est probablement une souris, un truc comme ça. Non, non ce n'est pas une souris, non parce que la souris, on verrait que le museau, donc peut-être, peut-être un petit singe. Voilà. Euh, euh, et là, vous avez l'air sensoriel, donc ça, c'est les représentations homonculus sensorielles. Là, c'est l'homoculus moteur, et c'est vrai. Mais c'est vrai que si vous essayez de distinguer les deux par des critères purement architectoniques, euh, vous n'en seriez probablement pas capable. Il se trouve que Brunmann, lui, en a été capable, donc c'est assez impressionnant. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté, euh, et je comprends que certains n'y pu prendre. Donc aujourd'hui, euh, deux commentaires. Hein. Le premier commentaire, c'est que c'est Brunman qui a raison sur le fond. Euh, aujourd'hui, on le sait, grâce à la génétique, à l'expression de différents gènes de développement, grâce surtout à l'imagerie cérébrale qui permet, entre guillemets, de voir hein, l'activation d'aires spécialisées. Mais euh, euh, cette compartimentation fonctionnelle et génétique euh, ne se voit pas ou se voit mal hein, sur le plan anatomique ou seulement dans des cas très particuliers comme celui des aires visuelles primaires que je viens de vous montrer ici. C'est un fait tout à fait intéressant, c'est quelque chose de tout à fait intéressant dans la construction du cortex, que cette contradiction apparente entre une homogénéité architectonique, c'est homogène, et en même temps une compartimentation génétique et fonctionnelle. D'ailleurs, ça pose la question sur laquelle je reviendrai, je pense, du rapport entre la compartimentation génétique et la compartimentation fonctionnelle parce que je peux très bien faire une carte d'expression de gènes de développement dans le cortex qui va me faire des compartiments. De l'autre côté, je peux me faire une carte de la compartimentation fonctionnelle, visuelle primaire, visuel secondaire, etc. Mais rien ne me dit aujourd'hui comment s'établit cette correspondance. Est-ce que c'est la même carte qui se développe Est-ce que le génétique détermine le fonctionnel euh, 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 C'est une vraie question, et je ne crois pas que qui que ce soit aujourd'hui ait pu y répondre de façon extrêmement sérieuse. Donc c'est intéressant, euh, euh, c'est intéressant. Mais c'est, euh, euh, si je regarde, la, la, regardez ici par exemple, c'est un, c'est, un, c'est un sapiens à droite, et là c'est un macaque. Euh, non, un sapiens à gauche, un macaque à droite. Bon, c'est, c'est, l'échelle a été, a été gonflée parce que les macaques, vous allez voir, ont un tout petit cerveau. Mais euh, quand on les met à la même échelle, on voit qu'il bon, il y a quand même plus de circonvolution chez sapiens. Et puis, vous voyez qu'il y a une conservation quand même. Hein, vous voyez ici, dans l'air euh, 3B, c'est un, c'est un, c'est un récepteur muscarénique de type M2. Donc, voit qu'on voit quand même une, une, une bonne conservation entre euh, l'homme et le chimpanzé, à la fois sur la région et sur les couches dans lesquelles euh, sont exprimés euh, euh, ces récepteurs. Donc, euh, les zones d'expression de ces récepteurs cholinergiques muscariniques sont les mêmes. Mais il y a évidemment des différences anatomiques évidentes entre, entre, entre les deux animaux. Mais cette conservation, il faut, la, il faut, la, il faut la, la distinguer là. Et vous voyez en 3B, ce sont les aires somatosensorielles. Hein. C'est, c'est, c'est S1, ce que je vous montrais tout à l'heure, avec ce que je prenais pour un rat qui était probablement un singe. Donc, euh, euh, cette extraordinaire, il euh, faut bien dire, homogénéité de la structure corticale est d'un grand intérêt physiologique évolutif et développemental, parce que euh, si les différentes aires sont semblables, voire identiques hein, sur le plan de leur composition cellulaire, de la forme des cellules, etc., euh, euh, la question c'est de comment est-ce qu'elle se spécialise au cours du développement hein. Comment tout d'un coup j'ai un bord qui dit ben, là vous avez du l'auditif, là vous avez du visuel, etc. Euh, euh, et pour ce qui est de l'évolution. Cette identité est-elle, est elle favorable, à mon avis, on peut le penser, à des modifications du nombre des aires, coupure d'une aire en deux, par exemple, ou fusion de deux aires, et la position des bords entre les aires. C'est-à-dire que si les aires sont identiques, je peux plus facilement déplacer les bords. Et, et, et donc, agrandir une aire au dépend d'une autre qui serait avoisinante, c'est-à-dire changer le plan du cerveau. Euh, on doit même envisager, et vous allez voir que c'est vrai, que selon les individus, cette fois, hein, au sein d'une même espèce, euh, entre deux voisins sur euh, deux sièges ici, eh bien, la taille des airs ne soit pas la même. C'est-à-dire que pour une même fonction, il y ait des airs qui soient de taille variable. Et ça, c'est, c'est le cas. Et euh, c'est en effet, effectivement, le cas. Alors, Soit parce que c'est génétique, hein, euh, soit du fait d'une stochastique du développement, parce que, évidemment, euh, le développement n'est pas quelque chose de totalement robuste. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il y a, euh, on peut penser qu'il y a des maladies qui sont liées au développement. Le développement, ce n'est pas un programme absolument impeccable. Hein, ça, ça bave sur les bords. Donc, euh, et donc entre chaque individu, eh bien, même à, gène, à génome identique, on n'a pas forcément, dès l'origine... Euh, 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 le même cerveau. Et euh, euh, si vous voulez, euh, cela est, est, est assez bien illustré là. Vous voyez voilà, Ici, euh, euh, on va prendre simplement euh, les airs visuelles. Hein. Vous avez ici les aires visuelles. Vous voyez que, euh, euh, en rouge, c'est ce qu'il y a de plus probable, c'est-à-dire c'est ce qui est le noyau dur des airs visuelles, ce qu'on a tous entre nous. Mais vous voyez qu'autour, hein, vous avez du jaune et du vert, c'est les zones qui peuvent être variables entre individus, c'est-à-dire que d'un individu à l'autre, on peut avoir des airs qui passent du simple au double, euh, 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 donc on n'a pas le même cerveau. Euh, euh, euh. Alors, c'est sûr qu'il y a des régions du cerveau qui permettent plus euh, de variabilité que d'autres, euh, j'imagine, bien que personnellement je n'ai jamais été regardé. Mais il euh, faut aussi réaliser, euh, comprendre une chose c'est que si vous agrandissez énormément une de ces aires, comme le cerveau garde une taille constante, eh ben, c'est que vous allez diminuer l'air d'à côté. Donc, euh, Il y a une sorte de bataille, si vous voulez, euh, aux frontières, hein, entre les différentes aires, pour certaines modalités. Et au cours du développement, eh bien, euh, ça se produit. Et euh, euh, bah, ça peut avoir des. Normalement, tout se passe bien. hein. Mais mais des fois, ça se se passe moins bien. Voilà, quoi. C'est la vie, comme dit euh, Von Gutt. Donc, euh, 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 en même temps, c'est quand même sympa parce que si. Le cortex était spécifié génétiquement pour chaque fonction. Ça ne pourrait jamais bouger, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas évoluer. C'est-à-dire, que ce n'est pas possible. Donc, si ce fait qu'on ait une sorte de, de, de cortex comme ça, qui soit extrêmement homogène, donne une grande, grande une certaine flexibilité à notre possibilité d'évoluer, c'est-à-dire l'évolution des espèces, peut-être aussi des variabilités, des variations interindividuelles. Donc, bouger un bord, parce que donc c'est quand même une vraie question, bouger un bord correspond à une modification physiologique, donc bon, c'est pas trop grave, ou à une anomalie, une anomalie pathologique, si le changement excède hein, ce qui entre dans l'ordre de la normalité. Euh, En effet, comme je vous le disais, pour certaines aires, on peut admettre que de grandes variations sont acceptables. Euh, euh, ben, ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres types d'air euh, voilà. sur le plan évolutif nous avons évidemment euh, agrandi la taille du cerveau nous avons un très grand cerveau euh, mais nous avons aussi euh, déplacé les bords vous hein. euh, voyez ici, ici la taille d'un cerveau de souris ça c'est à l'échelle hein. voici la taille d'un cerveau humain Donc vous voyez que quand on prend la souris comme modèle ce euh, 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 n'est quand même pas tout à fait la même chose hein. euh, ça c'est un macaque c'est pas énorme, et là, vous voyez, j'ai mis à la même échelle un lémurien, une espèce de, de, de petit primate, et puis un sapiens, et vous voyez que quand on met à la même échelle, on reconnaît évidemment certaines des... des, des, des on voit les, les sept, voilà, on les reconnaît, mais on voit aussi qu'il y a des grands changements. Et vous voyez, par exemple, proportionnellement, les aires visuelles d'un, d'un, d'un lémur sont très, très supérieures aux aires visuelles d'un sapiens. Je ne parle même pas des aires olfactives, je veux dire, euh, on, est, on est ridicule euh, euh, au niveau des aires olfactives. Mais on a gagné par ailleurs. Hein, euh, euh, vous voyez que euh, les aires ici, qui sont les aires de, de, de Broca et de Wernicke, que vous allez voir par ici, sont, sont inexistantes euh, euh, chez, chez, chez le Némurien. Donc, euh, on augmente la taille hein, du, du cortex. Nous avons 2 carrés de cortex. Mais en même temps, euh, à l'intérieur de cette augmentation de taille, et eh bien on a fait bouger les bords, et on n'aurait pas pu faire bouger les bords s'il n'y avait pas une homogénéité, si vous voulez, du, du, du patron de base, euh, bien entendu. Donc euh, cette homogénéité architectonique a un gros avantage si on pense à la possibilité évolutive qu'elle donne. Hein. Donc euh, euh, en comparaison avec un, un chimpanzé, alors vous voyez ici, si ça c'est un cerveau de chimpanzé, ce n'est pas une troglodytesse, donc c'est, c'est le bonobo, hein, c'est notre, 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 notre cousin Germain. Bon, Cousin-Germain, ça fait 6 à 7 millions d'années quand même. Euh, euh, enfin 6 dans un sens et 6 dans l'autre, ça fait 12. Il euh, faut faire les deux branches de l'évolution quand même. Et ça, c'est un cerveau de sapiens. Euh, euh, là, ça, c'est mal fichu. Mais enfin, ce que vous voyez, c'est qu'il y a normalement, chez les, chez, les, chez les primates, une loi de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau. Et ça, c'est quelque chose de relativement euh, normal dans la mesure où un cerveau, ça sert avant tout à bouger. Hein, donc, euh, euh, l'essentiel du cerveau, c'est quelque chose de sensorimoteur qui permet de savoir là où il y a la nourriture, euh, là où il y a les ennemis, là où il y a les, les mâles ou les femelles. Euh, 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 bon, il faut s'en approcher, s'en éloigner, j'en sais rien, mais. Donc, euh, c'est normal que, que, que le cerveau soit plus ou moins proportionnel à. Mais dès que vous passez, vous voyez, dans, dans, dans le genre homo, hein, nous sortons de l'épure. Hein. Vous voyez, entre euh, Lucie ou maille, 300 à 400 cm 3 pour une taille de 110, on passe à Sapiens, on a multiplié le cerveau par un facteur 4 ou 5 et la taille par un facteur 1,2, 1,3. C'est-à-dire que nous avons, euh, j'ai l'habitude de dire, nous avons 900 cm cubes de trop. Hein, et euh, ces 900 cm cubes de trop, ils ne sont pas distribués n'importe comment puisqu'en même temps, on a perdu certaines aires pour en augmenter d'autres. Donc en fait, non seulement on a augmenté la taille du cerveau, mais on a ajouté des aires, on a augmenté des aires qui sont des aires très particulières, qui sont des aires qui nous sont spécifiques malgré tout. Et quand on pense maladies spécifiquement humaines, ce sont des questions qui évidemment sont importantes. Alors, à l'intérieur de, je résume, à l'intérieur de cette augmentation générale, on a perdu de la surface relativement pour certaines aires, mais on en a gagné pour d'autres, le cortex préfrontal, toutes les aires qui sont... Euh, dévoués aux performances linguistiques ou cognitives euh, euh, et les mécanismes qui sont mis en cause on va y venir euh, 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 bon ils peuvent reposer sur plusieurs choses hein. une régulation différente de la mort des cellules de la prolifération des cellules pour chaque aire air, qui va, pour chaque air en, en devenir mais aussi on peut faire intervenir un phénomène du genre déplacement des bords voilà, je, 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 je diminue la salle de bain et j'augmente la salle à manger voilà. Donc, euh, et là il y a des stratégies génétiques pour ça euh, sur lesquels, euh, euh, bien évidemment, je, je, je vais discuter. Donc, c'est évident que si euh, chaque aire avait une structure spécifiquement adaptée à sa fonction, le système serait pratiquement totalement déterminé, et cesserait d'être adaptatif. Euh, alors qu'un substrat aussi ubiquitaire que celui-là permet une grande plasticité, à la fois évolutive et développementale. Même si le pattern génétique de départ met des bornes à une indifférenciation généralisée. Donc nous avons là, c'est ni la, le concept de tabula rasa euh, sur lequel euh, l'expérience sensorielle viendrait inscrire quelque chose, euh, donc qui attendrait des instructions de l'extérieur pour se construire, mais c'est pas non plus donc c'est pas une cire vierge, euh, mais ce n'est pas non plus une structure totalement rigide, non modifiable par les informations externes. C'est un compromis, si vous voulez, entre, entre ces deux stratégies. Alors, je précise juste que par information externe, euh, pour moi, je, c'est, c'est le spectre extrêmement large de toutes les informations, qu'elles soient sensorielles, euh, affectives, venues de l'environnement ou de l'individu lui-même, hein, parce que euh, ce qui vient de nous et même du cerveau est externe pour le cerveau d'une certaine façon. Donc, sur une base génétique donnée, euh, euh, toutes ces informations euh, contribuent à la construction précoce de l'individu et pour sa construction tardive, euh, son individuation, nous en parlerons un peu plus tard dans le cours. Donc, je vais te dire, revenir à, à, pour un instant sur les, les mécanismes de, de formation des bords, en prenant euh, pour base de départ cet article de, 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 de Kecker et, et, et Loomsden, qui est un article déjà assez ancien, mais qui est une bonne base de départ. C'est un article de 2005, euh, euh, qui a été publié dans Nature Reviews Neuroscience. Je précise que de nouveau, euh, je mettrai à la disposition de ceux qui le veulent toutes les données euh, bibliographiques et, et le texte du cours, si ça les intéresse. Peut-être pas au début, mais vers la fin ou vers le milieu du cours. Donc, euh, dans cet article, ce qui m'intéresse d'abord, c'est si vous voulez, la notion de, de, de morphogène et le rôle de ces molécules dans la définition de la position et de la taille des compartiments. Donc, euh, dans cette diapositive, euh, j'illustre le modèle de Lumsden, on voit que dans un champ initial, alors là, imaginez-là un, un, un bout de cortex, hein, euh, bon, là, c'est un échiquier, c'est 8 sur 8, 64 cellules, euh, euh, il y a un gradient qui s'est mis en place, qui est ce truc jaune-là, qui est un, un morphogène, donc une molécule qui est, qui est synthétisée ici, puis qui diffuse, et donc dont la concentration va diminuer euh, en fonction de, de, de la diffusion. Euh, et ça c'est en accord avec le modèle classique que, que j'ai déjà critiqué à une fois du drapeau français euh, de Louis Volpert euh, donc c'est le, 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 le modèle dans lequel j'ai une source, j'ai un puits j'ai un gradient, j'ai mes cellules qui sont là disposées le long du gradient et puis j'ai des effets seuils c'est-à-dire qu'en fonction des, des seuils eh bien, mes cellules vont adopter un programme génétique différent. C'est-à-dire 1 et 2 vont être bleus, 3 et 4 vont être blancs, et 5 et 6 vont être rouges. D'où l'idée du modèle du drapeau français qu'avait proposé Louis Polpert. Bon, c'est un, 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 un modèle que je n'aime pas du tout. Il est à la fois simpliste. Il a, un effet d'entraînement, il a eu un effet d'entraînement pas toujours positif, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. J'y reviendrai plus tard, probablement il y a deux ou trois ans je vous en avais pas mal parlé pour ceux d'entre vous de nouveau qui étaient là euh, mais j'essaie de revenir un petit peu sur les choses pour que ceux d'entre vous qui n'étaient pas là euh, puissent aller regarder sur, les, sur le site je pense que tout est plus ou moins sur le site ou me poser des questions s'ils si en ont envie hein. donc, euh, euh, donc ce morphogène qui diffuse dans ce champ de 64 cellules agit comme un morphogène à la Volpert si vous voulez et puis crée euh, donc euh, des cellules qui vont exprimer les gènes bleus et des cellules qui vont exprimer les gènes rouges. Hein et vous voyez que, euh, euh, bah, comme c'est un gradient, il y a des endroits où ce n'est pas clair, quoi, c'est ni rouge ni bleu. Et euh, euh, selon un, 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 un modèle qui est adapté de, 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 de Turing, euh, eh bien, euh, le rouge s'autoactive, le bleu s'autoactive, mais le rouge inhibe le bleu, et le bleu inhibe le rouge, ce qui fait qu'à partir d'une certaine différence de concentration, entre les deux, eh bien, euh, comme on dit, le winner takes all, c'est-à-dire que celui qui est le plus élevé s'autoactive, mais il réprime l'autre, c'est-à-dire que je deviens tout rouge ou tout bleu, je n'ai plus le choix. Du coup, au bout d'un certain temps, par ce mécanisme de répression réciproque, je vais avoir que des rouges et du bleu. Puis alors, euh, ben, peut-être que ceux qui sont mal placés vont mourir, ou bien ils vont se redéplacer, ou bien ils vont te reprogrammer parce qu'ils sont isolés dans le bleu. Et puis, je finis par faire un bord. Et ça, c'est un modèle qui est un modèle hyper classique euh, 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 que, que, que Andrew a, 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 a résumé dans, dans, dans cet article. Ce qui est aussi important dans ce modèle et qui est euh, intéressant, c'est que c'est au bord, au niveau des bords, qu'on a des, 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 des sources de, de morphogènes. C'est-à-dire que le plus souvent, quand vous avez un bord, de part et d'autre du bord, vous avez la synthèse de molécules qui elles-mêmes servent de morphogènes. C'est-à-dire que maintenant, on peut recommencer, ce truc vert qui est amorphogène va rediffuser, puis va aller euh, faire le même coup que celui-là, mais entre-temps, ça a proliféré, donc vous avez augmenté le champ. Donc vous avez comme ça des emboîtements de bord et des emboîtements de morphogènes qui vont pouvoir segmenter petit à petit votre cortex au fur et à mesure, votre plan hein, ici, au fur et à mesure, il grandit. Et puis bon, après, vous aurez des croissances axonales, des choses comme ça. Euh, je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler cette année, mais je ne suis pas sûr. Euh, euh, comme vous voyez, je n'ai pas entièrement euh, euh, déterminé euh, euh, le plan total du cours. D'ailleurs, je ne suivrai sûrement pas le plan qui est indiqué sur l'affichette. Euh, 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 non, parce que pour avoir le droit à une affichette, il faut donner un plan. Euh, euh, mais du moment où on a fini d'écrire le cours, de le penser, euh, le plan est obsolète, parce que sinon, ce ne serait pas la peine de travailler. Mais donc, ne vous fiez pas à ce qui y a écrit sur l'affichette. Vous venez si vous voulez et vous entendrez quelque chose. Euh, 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 voilà. <rire> Donc, euh, bon, vous venez. Voilà. Bon, donc, euh, en plus, je peux, très bien, euh, je, je peux très bien changer d'avis du, du jour au lendemain et, et d'essayer de faire un cours sur autre chose. Donc, euh, donc euh, euh, dans ce schéma, euh, donc, les cellules vertes euh, sont des, 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 des cellules qui sécrètent de, de nouveaux morphogènes. Donc, si on voulait bien accepter l'idée, je vais y venir, et ça, c'est très important pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi et avec qui je travaille. Euh, que ces choses rouges et bleues sont euh, euh, aussi euh, des morphogènes, c'est-à-dire que ce sont des facteurs de transcription peut-être, c'est-à-dire qu'ils sont des acides, mais qu'ils sont capables d'en sortir. Alors, euh, euh, le développement va se lire, si vous voulez, comme euh, l'expression emboîtée hein, de morphogènes que je rappellerai des morphogènes primaires, comme ce type en orange là, et de morphogènes secondaires, comme les deux rouges et bleus, puis de morphogènes tertiaires. Comme le verre. Donc donc vous avez cet emboîtement qui accompagne le développement, euh, qui est relativement simple à comprendre à chaque étape, mais à la fin ça devient très compliqué. C'est pour ça que c'est comme le pistolet à mitrailleur, on ne peut pas démonter le cerveau pour comprendre comment ça fonctionne, on ne peut surtout pas le remonter. Euh, euh, En en revanche, on peut essayer de comprendre la logique de son développement et euh, se persuader, euh, et là c'est peut-être un vœu, que la logique du développement a quelque chose à voir avec la logique du fonctionnement du système nerveux, ce qui est mon opinion. Donc, euh, euh, on conçoit aussi euh, tout de suite que s'il y a des accros qui se produisent dans l'initiation, la durée, le niveau d'expression de n'importe lequel de ces morphogènes emboîtés, eh bien ça, ça va avoir des conséquences euh, à tous les niveaux qui vont suivre du processus développemental et, et donc, euh, euh, ben, au bout du compte, euh, l'animal peut être mal terminé. Euh, euh, et si l'animal est mal terminé, ça peut se terminer mal. Voilà. Donc, euh, euh, bon, ben voilà. donc euh, dans les années 2006-2007, avec le mathématicien David Lockman à l'école normale, nous avons euh, euh, modélisé ces, ces fluctuations. Euh, sur le, le positionnement des bords. Donc, euh, je, je repasse sur... Euh... Alors, ça, c'est assez... C'est assez euh... Pourquoi je suis passé à cette diapositive directement Bon, on a, on a, vous allez y venir, je vais y venir. On a, on a, on a modélisé des, des fluctuations sur la position des bords. Donc, ce que je veux c'est que le bord, euh, il ne se met pas toujours mécaniquement au même endroit. C'est-à-dire qu'il peut avoir une fluctuation de l'endroit où il se met. Et ça, c'est, c'est, c'est évidemment important. Et la robustesse, évidemment, de ce positionnement quelque chose qui est intéressant donc on l'a, on, l'a, on l'a modélisé en partant d'une hypothèse qui s'inscrit complètement dans le schéma du, du, du papier précédent mais qui ajoute une activité morphologique non autonome, c'est-à-dire euh, euh, à ces facteurs de transcription ici, je veux dire, qui ne sont plus dans la cellule mais qui sont capables d'en sortir euh, pour passer dans la cellule d'à côté et aller inhiber ce qui se passe dans la cellule de côté ou modifier ce qui se passe dans la cellule d'à côté donc euh, euh, je vais revenir là-dessus donc, dans notre hypothèse, euh, qui est fondée sur quelques expériences, ces facteurs de transcription sont donc des morphogènes de plein droit. Et euh, nous partons de deux euh, constatations. La première est qu'en euh, accord avec la définition de Turing des morphogènes, les facteurs de transcription bleu et rouge sont auto-activateurs et inhibiteurs réciproques. La deuxième, c'est qu'ils sont passés, capables de passer de cellule à cellule comme s'il n'y avait pas de membrane, d'accord et ça, c'est toujours en accord avec la simplification proposée par Turing dans son fameux article de 1952, euh, les, euh, les bases chimiques de la morphogénèse, euh, que je vous invite à lire parce que ça reste un papier absolument fondamental pour tous les gens qui s'intéressent au phénomènes morphogénétique. Évidemment, euh, l'idéal, l'idéal pour Turing, euh, euh, il le dit, l'idéal ce serait que, euh, euh, que les gènes eux-mêmes soient des morphogènes. Alors, évidemment, ça c'est, 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 c'est impensable parce qu'un gène ça ne diffuse pas, bien entendu. Euh, et, et, mais il dit oui, ce n'est pas possible parce qu'ils sont, ils sont they are quite indiffusibles. Hein. Mais si vous imaginez, c'est seulement par courtoisie, j'adore le style de, de, de Turing, euh, mais si vous imaginez que le gène encode une protéine qui va passer dans la cellule de la codée. Et activer sa propre transcription, c'est-à-dire allumer son propre gène dans la cellule d'à côté, tout se passe comme si le gène diffusait, puisque au fur et à mesure que ma protéine va passer de cellule à cellule, elle va activer, elle va ouvrir son propre gène, il va rester actif et il va marquer le territoire, c'est-à-dire que au début j'avais bleu la première rangée de cellules, ça passe à la deuxième, la deuxième devient bleue. Et c'est fixé épigénétiquement. Je passe dans la troisième, ça devient bleu. Et petit à petit, j'ai une vague. Et en fait, qu'est-ce qui diffuse C'est la protéine. Mais en même temps, qu'est-ce qui diffuse C'est le gène, d'une certaine façon. Donc tout se passe dans ce modèle, comme si le gène diffusait. Évidemment, quand, 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 quand j'ai lu Turing, après avoir fait des expériences dans le laboratoire, qui démontrait cette affaire, ça, nous a, ça, m'a, ça m'a un peu secoué. Parce qu'on croit toujours qu'on a découvert quelque chose. Et puis finalement, c'est qu'un type qui est mort en 54. il avait déjà vu le truc. Euh, bon, ça fait quand même plaisir, mais bon. Euh, donc euh, c'est sur cette base euh, euh, qu'on va modifier le, le, le schéma de, de Lunzen légèrement, en proposant que dans la région limitrophe, hein, euh, euh, ces facteurs passent entre cellules, et ce n'est pas une différence qui est très importante, bien entendu, euh, euh, sauf que, évidemment, euh, euh, le facteur de transcription devient un morphogène de plein droit. Mais on peut aller plus loin, bien entendu, on peut aller plus loin, et c'est là que euh, ça change quand même pas mal de choses au schéma, en s'imaginant que j'ai un inducteur à chaque côté de mes deux champs, et que ma protéine va passer de cellule en cellule, et donc induire sa propre transcription entre chaque cellule, et donc envahir le territoire, marquer le territoire. Et puis, à un moment, il y a les verts qui arrivent d'un côté, il y a les rouges qui arrivent de l'autre, et ils se rencontrent quelque part au milieu. Et là, il y a une guerre de position qui va commencer à s'établir. Qui va gagner puisque dans les deux cas, il faut bien admettre que le winner takes all, puisqu'ils ont ces propriétés d'être inhibiteurs réciproques et auto-activateurs. Donc, ce sont des protéines infectieuses, dans ce cas-là, qui marquent un territoire et on voit bien que tout se passe comme si hein, les gènes qui codent pour HA et HB, en l'occurrence des homoprotéines, étaient diffusibles. Donc euh, euh, ce lieu de rencontre qui est aussi un lieu d'une guerre de position euh, euh, est le lieu où, 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 où ça se passe, où je forme mon bord. D'accord Donc euh, il y a plusieurs arguments qui, qui plaident très fortement euh, en faveur du, du modèle que, que nous avons proposé. Le premier, c'est évidemment que ces facteurs de transcription euh, euh, jouent un rôle très essentiel dans la définition des bords, vous allez le voir, qu'ils sont diffusifs, je n'y reviens pas et je vous renvoie aux, aux travaux publiés par mes collègues dans mon laboratoire. Euh, mais euh, 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 diffusible ne, s'y finit pas, ne signifie pas qu'il, 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 qu'il s'auto-induisent de façon, comme on dit, non autonome, c'est-à-dire qu'ils induisent dans la cellule d'à côté. Donc pour ça, il faut, il faut bloquer la protéine à l'extérieur, euh, au tout début de son action infectieuse, et montrer que cela diminue euh, le, le, l'air marqué. Alors vous voyez ici, c'est le, c'est, 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 quand j'arrive ici, j'ai un doute, mais c'est celui qui est le plus fortement concentré qui va éteindre l'autre et, et qui va marquer cette cellule de bord. Et c'est ça, que, c'est ça qui est évidemment important, comme vous allez le voir aujourd'hui ou la semaine prochaine. Donc euh, évidemment, euh, ça a été fait. Euh, euh, et là, vous voyez euh, euh, un système où, 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 où au début, vous avez une induction, ensuite vous avez une extension qu'on appelle l'extension homogé- homéogénétique, qui est un truc assez connu. Vous voyez ça ici pour un, un, un gène qui est de cette famille, qui s'appelle Paxis, où si vous bloquez, alors voilà, et ça commence, ensuite ça s'étend, donc euh, ça va former le futur territoire de l'œil. Mais si vous bloquez le passage de Pax-6 in vivo avec un anticorps que vous exprimez dans, ici dans un poisson, vous voyez que vous allez bloquer l'extension, c'est-à-dire que vous restez dans le domaine initial de l'induction, hein donc dans le novelle, où vous aviez le premier inducteur qui avait induit la première synthèse du morphogène. Qu'est-ce qui me fait, celui-là Les machines sont trop sophistiquées. Donc, et vous voyez que quand vous faites ça, vous bloquez l'extension du domaine paxis mais qu'est-ce que vous faites Vous faites un animal qui a un petit œil, parce que vous bloquez le, 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 le champ œil. Le Et c'est un phénomène qui est robuste, mais stochastique, pas si robuste que ça, parce que vous voyez, que vous avez une grande variabilité de phénotype. Des fois, ça marche bien d'un côté, mais pas de l'autre. Des fois, votre poisson est complètement aveugle. Des fois, il manque un œil. Et ça, c'est un poisson normal. Des fois, il a deux petits yeux, etc. Donc, le fait d'empêcher le morphogène de se promener in vivo modifie le champ morphogénétique, qui est le champ morphogénétique de l'œil. D'accord Donc, euh, euh, l'autre chose, c'est que euh, euh, si ces deux facteurs sont de part et d'autre, auto-activateurs et inhibiteurs réciproques, eh bien, euh, euh, ils vont permettre de former des bords. Et là, je vous ai dessiné une diapositive, remis une diapositive que j'ai déjà mise il y, a, il y a deux ans, je crois, ou trois ans, je ne sais plus très bien. Et ça, c'est le schéma euh, thuringien. Hein Donc A active A, B active B, B inhibe A et A inhibe B. Et je passe, évidemment, euh, euh, le bord de ma membrane. Et vous voyez que dans toutes les grandes divisions au niveau du cortex qui va se former, par exemple ici, vous avez le sub subpallial border euh, euh, dont je vous parlerai. Ici, vous avez ce qu'on appelle la zona euh, limitante synfrathalamica Ici, vous avez la frontière entre diencéphale et mésencéphale. Ici, une frontière très importante pour ce qui est des maladies neurologiques et psychiatriques, qui est la frontière mid brain boundary. Et vous voyez que de chaque côté, vous avez exprimé des facteurs de transcription de cette famille, GBX2, OTX2, Ngrl, PAX6, Iroquois3, six 3, 3 PAX6, GSH2, qui ont ces propriétés auto-activatrices et inhibitrices réciproques. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que chaque qu'un de ces bords ici positionné est positionné par ce processus de type morphogénétique sur lequel j'ai perdu un petit peu de temps je crois que c'était nécessaire de perdre un petit peu de temps parce que d'abord le premier cours je suis toujours un peu lent le deuxième aussi d'ailleurs mais surtout le premier mais je voulais quand même dresser un petit peu le tableau donc la semaine prochaine on va rentrer dans des détails un tout petit peu plus difficiles probablement la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes fatigué, ou est-ce qu'on donne encore 5 minutes, ou est-ce que. Ouais, parce que vous êtes venu jusque-là quand même. Donc, et puis, il a fallu changer de salle, donc on a perdu 5 minutes. Donc, je vais donner 5 minutes. Voilà, voilà un, un exemple ici, qui est un exemple très classique, qui est l'exemple du, du, du patterning. Euh, euh, on va faire jusqu'à 6h10, 6h15, d'accord euh, 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 L'année prochaine, je ferai 1h30, et puis ça me fera 6 séances, c'est quand même mieux pour moi. Donc. Euh... Donc l'exemple du patterning dorsoventral ventral du tube nerveux. Hein, alors, euh, parce que là, je vous ai montré, dans la, la, la diapo précédente, un patterning entéro-postérieur. Hein, ça, c'est l'avant du cerveau et ça, c'est l'arrière du cerveau. Mais il euh, n'y a pas que lavant et l'arrière, il y a aussi le dessus-dessous, hein, donc euh, le dorso ventral Et euh, comme c'est un plan, ce hein, n'est pas de l'épaisseur, hein, je ne vais pas vous remettre ça, comme c'est un plan, le ventral est au centre, et le dorsal est sur les côtés. Quand ça se replie, c'est comme ça. Donc ça, c'est ventral, et ça, c'est dorsal. Et puis, par la pensée, réclinez les deux bords et faites un plan. Donc, ce que vous avez ici, ce sont des morphogènes primaires. Vous avez Sonic et Jog, qui est en ventrale, qui est sécrété par ce qu'on appelle la notocorde, puis par ce qu'on appelle la plaque du plancher, la floor plate. Ici, vous avez en dorsal des morphogènes qui sont des bones morphogétiques protéines, BMPs, et ils diffusent. Hein c'est l'équivalent, si vous voulez, du truc de, de Loomsdon, là. C'est ça. Ah, zut. C'est ça. Donc, euh, euh, et puis, dans le champ, vous avez évidemment toutes les cellules hein, qui vont prendre des couleurs différentes. Tout à l'heure, il n'y avait que rouge et bleu, c'était pour simplifier, mais là, vous avez sous l'action de ce morphogène dorsal là, des cellules qui vont exprimer des facteurs de transcription de différentes couleurs. Hein, regardez ici, par exemple, Sonic et jog, va induire la formation de Nkx2.2 et puis les BMP vont induire la formation de Pax6. Et vous voyez que il y a un flou au bord. Et puis avec le temps, grâce à l'inhibition réciproque des facteurs de classe 1 et de classe 2, vous allez avoir un bord net qui va se former. Ça c'est un papier de Briscoe, qui est aussi un papier qui n'est pas entièrement neuf. Donc si vous inhibez, alors si vous avez l'idée que, par exemple, le Paxis extracellulaire, qui va passer dans le, dans le domaine NKX 2.2, va inhiber NKX 2.2, si vous bloquez le passage de Paxis, vous devez vous attendre à avoir une augmentation du domaine NKX 2.2, déplacer votre bord. Donc là, c'est une manip, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas encore définitive, elle sera refaite, mais qui a été faite par Elisabeth Dulolo et, et Céline Aton dans, dans le laboratoire, où elles ont bloqué, si vous voulez, Paxis extracellulaire, en induisant l'expression d'un anticorps extracellulaire contre Paxis. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que si vous êtes une hybridation in situ contre Paxis, vous voyez que le domaine Paxis diminue, mais que NKX 2.2 a pris le dessus sur Paxis. C'est-à-dire que en bloquant le passage de votre protéine, vous êtes capable de déplacer vos bords. Donc ça, ça veut dire qu'au cours du développement, comme au cours de l'évolution, la position d'un bord n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre. Ça va dépendre un tout petit peu des fluctuations de voyage de vos morphogènes. Et euh, euh, donc, il y a un certain danger à se développer. Ouais, mais si on ne se développe pas... Ah, là, vous voyez, par exemple, que qu'Hengrel, lui, il s'en fiche complètement. Donc, euh, on peut euh, euh, modéliser euh, ces fluctuations, et ça, je vous le dis, c'est ce qu'on a fait avec, avec David euh, euh, il y a 2-3 ans, vous voyez très mal ici, je suis désolé, euh, peut-être un peu trop fort le, 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 le rétroprojecteur. J'ai l'habitude de rétroprojecteur un peu, un peu donc, euh, bon. Mais euh, ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'on a introduit une fluctuation euh, de passage de cellule à cellule. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce n'est pas, c'est pas mécanique. Il hein, euh, y a des molécules qui se perdent, il euh, y a des membranes qui pètent. Y a, c'est, pas, c'est, c'est vivant, ce n'est pas, c'est pas des machines. Et donc, euh, vous pouvez euh, introduire une fluctuation à chaque étape dans la fusion des vésicules, dans l'efficacité de libération, etc. Et puis regardez les conséquences que ça va avoir sur la positionnement de votre bord. Donc si vous introduisez simplement 1% de fluctuation à chaque niveau, ici, vous allez bouger votre bord sur 100 cellules d'environ 3 ou 4. C'est pas mal quand même, 3 ou 4% de fluctuation au bord pour 1% de fluctuation au niveau du passage. Ça veut dire que s'il y a plus que 1%, vous êtes quand même capable de pas mal bouger le bord. L'autre chose, c'est que vous pouvez avoir au départ un accident, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, euh, ce morphogène, ici primaire, qui induit X, qui va induire A, ou Y, qui induit B, eh bien, euh, au lieu d'être exprimé au même niveau, tout d'un coup, pour une raison X, Y ou Z, euh, il y en a un qui va être exprimé moins bien que l'autre. Je sais pas, il y, y a la grippe, un truc ça, au mauvais moment. Euh, donc ça, ça va avoir des conséquences importantes aussi sur la position du bord. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un accident génétique. Ça peut très bien être un accident au cours du développement, au cours de l'embryogénèse. Euh, euh, ben voilà, quoi, varicelle, j'en sais rien. C'est euh, euh, une contrariété. Ça euh, peut arriver. Donc, euh, et ça va avoir des conséquences possibles sur la position du bord. Donc ça se modélise, je ne dis pas que ça se passe comme ça, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquels nous réfléchirons la semaine prochaine en repartant de, de, de ce tableau, parce qu'on va prendre un peu de temps pour discuter. Vous voyez ici, par exemple, et vous verrez les détails la semaine prochaine, c'est juste que je repartirai de cette diapositive lundi prochain, vous voyez ici, par exemple, deux gènes de développement, un qui s'appelle EMX2 et l'autre qui s'appelle PAX6, small eye, et, 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 et quand ils sont exprimés normalement, voici les aires sensorielles primaires, hein, vous vous rappelez le petit bonhomme, le petit singe, la petite souris, je ne sais pas les aires motrices primaires dans votre cerveau, à la surface de votre cortex, et les aires visuelles primaires, que j'ai déjà introduites à plusieurs fois. Et bien, Quand vous retirez EMX2 ou simplement un allèle de mx 2 qu'est-ce qui se passe Vos aires sensorielles primaires augmentent, vos aires motrices primaires augmentent, mais vos aires visuelles diminuent. Et si vous retirez un allèle de Pax6, vos aires visuelles augmentent, et vos aires sensorielles et motrices diminuent. C'est-à-dire que vous avez une guerre qui se fait au bord qui fait que il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Mais la taille totale du cortex ne bouge pas. C'est-à-dire que je travaille à surface égale. Mais à l'intérieur de, la, de l'appartement, eh bien, euh, euh, j'ai diminué la salle à manger, j'ai augmenté la cuisine. Euh, euh, et ces animaux euh, peuvent aller jusqu'à maturité. Vous allez voir la semaine prochaine qu'on peut comme ça bouger le rebord entre le métancéphale et le métancéphale avec des conséquences qui sont extrêmement importantes sur le plan du, du, du comportement de l'animal. Donc, j'en reste là pour aujourd'hui. Je peux prendre des questions, hein, je ne suis pas pressé. Euh, euh, Vous, peut-être, je ne sais pas. Et je vous donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine si vous n'êtes pas trop dégoûté. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr